0: Cześć wszystkim, ja jestem Kacper, a wy słuchacie, co jest grane. Kwarantanna trwa już nieco ponad rok i obecnie wszyscy jesteśmy nią bardzo zmęczeni. Jednak na przełomie kwietnia i maja 2020 roku zostaliśmy nagle obarczeni taką ilością wolnego czasu, że każdy zastanawiał się tylko jak dobrze go spędzić. Tak też było w przypadku artystów, chociaż niektórzy z nich wzięli sobie po prostu wolne, by odpocząć od nieustannej pracy, część z nich stwierdziła, że jest to idealny okres, by stworzyć coś nowego. Masa wolnego czasu wyzwoliła w nich ogromne pokłady kreatywności, dlatego też niektórzy stworzyli kwarantannowe albumy, czyli projekty, które powstały właśnie w tym okresie. Tematem dzisiejszego odcinka są zatem najciekawsze i moim zdaniem najlepsze płyty, które powstały właśnie w okresie kwarantanny. Zapraszam! Czy można nagrać płytę zupełnie od zera, w nieco ponad miesiąc? Brzmi jak zadanie dla szaleńca, ale właśnie przed takim wyzwaniem stanęła Charlie XX, brytyjska wokalistka, która właśnie w okresie lockdownu postawiła sobie takie wyzwanie. Dokładnie 6 kwietnia artystka zorganizowała konferencję na platformie Zoom, gdzie ogłosiła swoim fanom, że tak, ma w zamiarze wydać nowy album. Ale od samego początku nie miał być to album zwykły, dlatego że miał on powstać do 15 maja. Wtedy miał się ukazać, nieważne czy skończony czy nie, i nad całym procesem twórczym mieli czuwać fani, którzy mieli być informowani o każdym detalu stworzenia nowej płyty. Charlie od razu wzięła się do roboty, bo już następnego dnia wstawiła na Instagrama kilka instrumentali z nowego singla, Forever, tym samym zdradzając, jaki będzie nosił tytuł. A sama piosenka od początku do końca powstała w zaledwie 3 dni, bo już 9 kwietnia ujrzała światło dzienne. Mówiąc o tym, nie można zapomnieć o teledysku, który wyszedł finalnie 17 maja, ale co ciekawe Czynny udział mogli wziąć w nim fani, dlatego że Charlie zaproponowała im wysłanie do niej kilku filmików jak Spędzają czas z przyjaciółmi lub po prostu Świetnie się bawią przed okresem kwarantanny. Wielu z nich skorzystało z tej szansy i Charlie dostała tysiące różnych krótkich filmików. Efektem tego był teledysk o bardzo pozytywnym, wesołym wydźwięku, który pokazuje jak silną relację z fanami ma Charlie. Dni mijały a artystka dzieliła się z fanami kolejnymi pomysłami, a jej platformy internetowe stały się przestrzenią, gdzie fani mogli wrzucać swoje pomysły, swoje interpretacje jej utworów, ale też na bieżąco informowała fanów o tym, jak przebiegają prace nad albumem. Kolejny single, Close, uh, miał premierę 23 kwietnia. Do niej również powstał teledysk, tym razem nagrany przez samą Charlie, w piwnicy jej domu, na green screenie. Stworzyła go razem z przyjaciółmi, więc nie jest to bynajmniej nic profesjonalnego. Jednak widać, jak ogromną frajdę sprawia jej tworzenie muzyki, ale też po prostu nagrywanie. Jest wesoły, zabawny i śmieszny, a chyba o to chodzi w tworzeniu muzyki, by przynosiła radość innym. Na tym przykładzie najlepiej widać, jak świetnie Charlie potrafi bawić się muzyką. Dokładnie dwa dni przed premierą albumu, bo 13 maja, została finalnie ogłoszona tracklista z oficjalnymi tytułami piosenek. Wcześniejsze wersje robocze trochę różniły się od tego, co dostaliśmy w maju, jednak były to zmiany kosmetyczne. Właśnie tutaj można zauważyć, że prace nad albumem, ostatnie szlify yy, trwały na, tak naprawdę do ostatnich chwil, bo bo płyta How I'm Feeling Now miała wyjść na wszystkie serwisy streamingowe dokładnie dwa dni później. W końcu nadszedł ten dzień, 15 maja, gdy wszyscy odetchnęli z ulgą, a album wylądował wszędzie w internecie. Przede wszystkim Charlie mogła się wreszcie uspokoić, bo po pierwsze doprowadziła projekt do końca, stworzyła album w nieco ponad miesiąc, zupełnie od zera, pracując tylko i wyłącznie zdalnie. Wysyłała swoje projekty najlepszym producentom na świecie i mogła tego dokonać właśnie ze swojego biurka. Fani również mogli być spokojni, dlatego że oni wcześniej brali ogromny udział e, w tworzeniu albumu, decydowali o tym, którym projektem Charlie powinien zająć się priorytetowo, czy też głosowali, e, które zdjęcie powinno wyjść na okładkę danego singla. Także 15 maja był momentem, gdy wszyscy mogli się uspokoić, ponieważ projekt został oficjalnie zakończony. A efektem był kawał bardzo dobrej muzyki, do której Charlie zdążyła nas już przyzwyczaić. Jest to mocny elektropopowy album, z... nieco eksperymentalny, ale o to chodziło, by stworzyć coś, czego jeszcze nie było. Ale nie to jest najważniejsze w tej płycie. Najważniejsze jest to, jak ogromny udział w projekcie mogli brać fani, którzy przede wszystkim byli na bieżąco informowani o tym, jak wyglądają prace. Charlie y, tworzyła spotkania na Zoomie, gdzie pokazywała swoim słuchaczom, co ostatnio stworzyła, co napisała, ale też zapraszała specjalnych gości, producentów, lub też inne gwiazdy, jedną z osób, które gościły na spotkaniu była sama Paris Hilton. Na innych portalach społecznościowych Charlie. Były również głosowania, którym projektem powinna zająć się priorytetowo, który tekst jest ciekawy, e, która linia melodyczna powinna wejść do danego utworu lub też po prostu, które zdjęcie powinno zostać okładką singla albo też samej płyty. Na dodatek powstała też specjalna poczta dla fanów, gdzie mogli wysyłać swoje pomysły, swoje inspiracje, z których artystka mogła oczywiście czerpać. Właśnie w taki sposób, w nieco ponad miesiąc, zupełnie od zera, Powstał cały album, a proces jego tworzenia na bieżąco mogli śledzić wszyscy zainteresowani. Jak widać, dla Charlie XX nie ma rzeczy niemożliwych, a płyta How I'm Feeling Now jest swego rodzaju kwarantannowym pamiętnikiem, który na zawsze będzie przypominał wszystkim o tym, jak czuliśmy się w okresie kwarantanny. Czasem też nie sama kwarantanna, a nuda nią spowodowana sprawia, że powstają projekty zupełnie przypadkowo. Tak było w przypadku Troy Sivana, który miał na ten rok zupełnie inne plany. Przede wszystkim cały czas koncertował w ramach swojej trasy The Bloom Tour, która promowała jego drugi album studyjny, Bloom. Lecz niestety pandemia pokrzyżowała jego plany, więc nie mając nic lepszego do roboty, wrócił do rodzinnej Australii, z której pochodzi. Tam też powstała Epka i Na Dream, ale zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Epka. Nie jest to pełnoprawny album, a raczej kilka związanych ze sobą utworów, które tworzą pewną całość. Najczęściej jest to maksymalnie 6 minut materiału, który trwa do 28 minut. Do tego czasu mówimy, że jest to epka, a nie właśnie album. Ze względu na te pokrzyżowane przez pandemię plany wrócił do rodzinnej Australii, e, tam też nie przestawał nigdy nagrywać. Cały czas tworzył utwory, lecz jak sam wspominał, nie był gotowy na stworzenie całego albumu. E, jego dyskografię zamykał drugi krążek, Bloom, w którym wcześniej koncertował. E, od czasu do czasu wydawał pojedyncze piosenki, lecz nie było to nic poważnego. Jak już mówiłem, nieustannie pracował nad jakimiś utworami, e, jednak nie były one mm, ze sobą ściśle związane. Były to raczej pojedyncze przygody muzyczne, gdzie mógł trochę zaszaleć e, i po prostu dobrze się bawić. Jednak w pewnym momencie zauważył, że wszystkie te piosenki obracają się wokół pewnej osi, jaką było zerwanie e, długotrwającej relacji. Wszystkie miały ten jeden mianownik i stwierdził, że... Jest to dobry sposób na nie tyle pogodzenie się z własnymi emocjami i uporządkowanie sobie wszystkiego w głowie, ale też byłby z tego całkiem niezły materiał, który można by wydać. Jak pomyślał, tak też zrobił i już w kwietniu wyszedł pierwszy singiel Take Yourself Home, który jeszcze nie mówi o zerwaniu jako tako, ale bardziej o emocjach oraz uczuciach, które towarzyszyły mu przy powrocie do Australii. Troy Van jest rodowitym Australijczykiem, lecz większość czasu no, od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc powrót na dłuższy czas do domu był nowym doświadczeniem, które skutkowało wydzielaniem wielu nostalgicznych, melancholijnych emocji, które właśnie widać w tym utworze, który jest spokojny, nastrojowy i po prostu dobrze się go słucha. Była to niespodziewana premiera, ponieważ od pewnego czasu e, Troy nic nie mówił właśnie o tworzeniu nowej muzyki, więc zaskoczył wszystkich. Najpopularniejszym utworem z tej epki jest Easy, e, synfpopowy elektroniczny kawałek, który ma tak hipnotyzujący klimat, że przysięgam. Nie da się tego nie odsłuchać po raz drugi, trzeci, czwarty. Na dodatek w celedysku Troy Van e, inspiruje się samym Davidem Bowie, za którego się przebiera. Jest to jeden z jego największych idoli. E, co widać właśnie przy tym kawałku. Sam Troy Van mówił o całej epce jako o pewnym rollercoasterze emocji, dlatego że mm, jest to właśnie taki kalejdoskop różnych uczuć oraz stanów, które towarzyszą człowiekowi w y, takim trudnym okresie samotności, jakim jest pandemia. Dodatkowo w jego przypadku było to spotęgowane przez właśnie zerwanie długotrwałej relacji, dlatego też samą epkę możemy podzielić na stosunkowo dwie części. Pierwsza z nich jest bardziej emocjonalna i nostalgiczna. Reprezentuje ją właśnie e, singiel Take Yourself Home, ale też utwór Rager Teenager. Są to bardziej e, są wolniejsze kawałki, które traktują raczej o emocjach i nie ma w nich tych fajerwerków, które możemy spotkać w innych utworach, które to właśnie są bardziej elektroniczne. Tam Troj e, eksperymentuje z różnymi syntezatorami i synth popem Widać tutaj jego ogromną inspirację latami 80 i 90, jak na przykład Mix oraz David and Bowie. Także epka In a Dream jest taka dualistyczna. Z jednej strony są to e, przemyślenia i e, emocje, z drugiej zaś jest to taka pandemiczna impreza, którą Troy sam sobie zrobił. Jeśli chodzi o teledyski z tej ery, to Troy miał zamiar wyreżyserować wszystkie pięć utworów, z pominięciem tego jednego, który jest zwykłym interlud, Jednak z powodów właśnie pandemicznych mógł nagrać tylko dwa, właśnie do Easy oraz A Rager Teenager. Także są to dwa zupełnie różne obrazki, warto zobaczyć oba z nich, żeby dowiedzieć się więcej o tych dwóch stronach Trojsewana, który z jednej strony potrafi być nostalgicznym artystą, który tworzy coś w stylu alternatywnego popu, a z drugiej jego silną inspirację symf-popem i tanecznymi kawałkami. Jak widać, z samej nudy może powstać kawał całkiem niezłej muzyki, którą zaserwował Trois Ivan. Współpracował z niezłym producentem, jakim jest Oscar Gures, który tworzył wraz na przykład z czy Mariną. I myślę, że cała epka Ina Dream e, będzie mostem, który łączy Bloom oraz trzeci album, studyjny Troja, który mam nadzieję już niedługo e, nadejdzie. Jak na razie nic o tym nie wiadomo, ale cicho liczę, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli widzieć, jak nadal rozwija się Troy Sivan, ponieważ e, na przestrzeni tych trzech projektów widać jego ogromny postęp, nie tylko jako samego wokalisty, ale też tekściarza i artysty, który jest zaangażowany w proces tworzenia na każdej płaszczyźnie. Na koniec wspomnę o albumie niebyle jakim, ponieważ został ogłoszony albumem roku 2020 i uhonorowany statuetką Grammy właśnie w tej kategorii. Jeśli jeszcze nie wiecie, o czym mowa, to jest to oczywiście folklor Taylor Swift, ale zanim przejdziemy do albumu, warto też przyjrzeć się tłu, e, któremu towarzyszy, bo jest to bardzo ciekawa historia. E, Taylor miała zupełnie inne plany na ten rok, ponieważ w 2019 wydała swój e, album zatytułowany Lover i miała w planach jego promocję na trasie koncertowej Loverfest. Przy okazji miała też odwiedzić Polskę, Europejska część tej trasy była bardzo rozbudowana, a jak wiedzą fani artyst, zdarza się to rzadko, ponieważ przeważnie odwiedza tylko Wielką Brytanię, a Loverfest było szansą dla wszystkich europejskich Swifties, by zobaczyli idolkę w swoim kraju. Tak też w Polsce miała wystąpić na Openerze. Jednak przyszła pandemia i cała trasa musiała zostać odwołana. Przez zamknięcie w domu Taylor, jak wspominała, otoczyła się różnymi książkami, filmami, mogła nadrobić wszystkie rzeczy, na które nie miała czasu podczas tworzenia, promocji, koncertowania. I w jej domu powstało też studio, także nie musiała wychodzić poza próg swojego pokoju, by nagrywać nowe piosenki. Współpracowała tutaj z Jackiem Antonoffem i Aaronem Desnerem, którym to na bieżąco przesyłała efekty swojej pracy. Oni też wysyłali swoje poprawione wersje ze szlifami, odpowiadali głównie za muzykę. Co zabawne, Dopiero we wrześniu spotkali się na żywo, ponieważ wcześniej pracowali tylko i wyłącznie zdalnie. Spotkali się przy okazji kręcenia specjalnego filmu dla serwisu Disney+, Plus, gdzie nagrywa nagrywali i po raz pierwszy wystąpili z wersjami live wszystkich piosenek z Folklore. Przy okazji opowiadali... O procesie twórczym oraz też o historii, bo za każdą piosenką kryje się pewna historia. Z Jackiem Antonoffem Taylor miała już przyjemność współpracować wcześniej. Odpowiada on choćby za hit Out of the Woods z płyty 1999, albo Getaway Car z Reputation. Jest on też znany z kolaboracji z Lanon Del Rey czy Lord, Także jest to naprawdę wspaniały, ceniony producent, który odpowiada za wiele. Jeśli chodzi o płytę Folklore, sama Taylor podkreśliła, że jest to zbiór historii, e, które przepływały przez jej wyobraźnię niczym strumień. Ponieważ po raz pierwszy możemy poznać Taylor od tej drugiej strony, kiedy nie opowiada o swoich własnych uczuciach, ale opisuje różne historie, niekoniecznie prawdziwe, często wymyślone. Jednak to, że Taylor Swift jest wspaniałą tekściarką jest chyba powszechnie wiadome, ale to na tej płycie osiągnęła apogeum swoich umiejętności pisarskich, ponieważ jej słowa są magiczne, poetyckie, a sama płyta przypomina właśnie raczej poezję śpiewaną niżeli album. Muzyczny. Wydanie Folklore było dla fanów ogromną niespodzianką, ponieważ po pierwsze nikt nie spodziewał się tego, że będzie pracowała nad nową muzyką. Większość osób myślało, że czas pandemii spędzi na swoich re-recordings, czyli e, nagrywaniu swoich pięciu pierwszych albumów od nowa, by mieć do nich wszystkie prawa. Lecz właśnie zaskoczyła wszystkich i stworzyła cały nowy album, który zapowiedziała dokładnie 16 godzin przed premierą. 23 lipca wstawiła na swój Instagram zdjęcie z okładką, gdzie napisała, że okres pandemii wpłynął na nią tak mocno, że zdecydowała się nagrać cały album i przy okazji wychodzi on dokładnie o północy czasu lokalnego. Także nie było żadnej promocji, nie miał czasu na przygotowanie żadnych materiałów promocyjnych, ponieważ sama wytwórnia do ostatnich chwil nie wiedziała, że Taylor ma takie plany. Dopiero kiedy skończyła nagrywanie wszystkich kawałków i dosłownie wszystko przygotowała sama, poszła z tym do wytwórni, by po prostu mieć za sobą te wszystkie formalności i by album mógł zostać w normalny sposób wydany. To było pierwsze zaskoczenie. Drugie przyszło wtedy, gdy wszyscy odsłuchali ten album, ponieważ Taylor pokazała na nim już swoją trzecią twarz. Pierwszą było jej oblicze country, drugie to przejście do popu, jednak w albumie Folklore znów zmieniła gatunek, ponieważ jest to album iście folkowy, alternatywny, który znacznie odbiega od tego, co tworzyła wcześniej. Jest to innowacyjny album w jej karierze, ponieważ odwróciła się w stronę łagodnych, delikatnych brzmień i właśnie skupiła bardziej na stronie tekstowej, przekazywaniu emocji, uczuć i opowiadaniu różnych historii. Takiego czegoś jeszcze nie było w jej karierze, więc było to dla wszystkich ogromną niespodzianką. W tym samym momencie, gdy płyta trafiła na wszystkie serwisy streamingowe, wyszedł też pierwszy i ostatni teledysk z tej ery do piosenki Cardigan, który to został wyreżyserowany przez Taylor, która też odpowiada sama za stylizację, charakteryzację i te wszystkie inne rzeczy, ponieważ w dobie pandemii byłoby ciężko załatwić cały sztab ludzi odpowiedzialnych za wszystkie szczegóły, Także Taylor po prostu zrobiła to sama. A jeśli chodzi ogólnie o jej dyskografię, to myślę, że jeszcze większym zaskoczeniem było to, że kilka miesięcy później wydała siostrzany album Evermore, który również pozostaje w tej stylistyce i tak, również został zapowiedziany 16 godzin przed premierą. Więc jak widać na tym przykładzie, po osobach, które mają w swoim domu studio i wiele różnych pomysłów, można spodziewać się naprawdę wszystkiego. Więc osobiście nie zdziwiłbym się, gdyby Taylor jeszcze raz zaskoczyłaby nas zmieniając zupełnie gatunek, a przy okazji wydając hitowy album, który dostaje nagrodę Grammy. Oczywiście takich pandemicznych albumów jest wiele więcej, ponieważ 2020 rok stoi nie tylko pod szyldem koronawirusa, ale też wielu świetnych kawałków. Jednak skupiłem się na tych trzech, które moim zdaniem e, mają jakieś ciekawe tło, historię, i powstały tak naprawdę przez przypadek. To je łączy. Nie były wcześniej planowane, a powstały zupełnie przypadkowo, właśnie przez pandemię, która w tym przypadku miała na nich bardzo dobry wpływ, ponieważ dostaliśmy trzy hitowe albumy, i jeśli jeszcze ich nie znacie, to koniecznie musicie je nadrobić. W opisie. Tego odcinka zostawiam kilka najlepszych moim zdaniem kawałków z każdego z tych albumów, które koniecznie musicie sprawdzić. A przy okazji zapraszam Was też na mojego Instagrama, co jest grane, gdzie również będę wrzucać na bieżąco newsy dotyczące podcastu, ale też innych wiadomości muzycznych i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień.